0: Bom, alô, alô, começando aqui mais uma edição do podcast Telefonema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de conversa, de bate-papo, trocar uma ideia. Hoje é a ideia com o autor Alfredo Sala de Filho. Alfredo, seja bem-vindo aqui ao Telefonema. A gente, a gente tem muito assunto para conversar, você é um autor que já pesquisou bastante coisa. E, e acho que um dos, um dos objetos aqui do nosso papo é um livro que você já escreveu há bastante tempo, mas está saindo mais uma vez aqui. Acho que é a primeira vez que saiu no Brasil, né? O Capital de Marx, seu livro com o Ben Fine. A gente vai falar mais longamente sobre ele, mas vamos, vamos, tentar, vamos tentar ir do começo, né? Queria que você se apresentasse, como que você gosta de se apresentar, assim.
1: Ah, meu nome é Alfredo Saad Filho, eu sou professor de desenvolvimento internacional e economia política no King's College de Londres. Isso. E...
0: E a gente estava comentando essa entrevista que começar que você não gosta muito de falar da vida pessoal. Mas eu, uma coisa que eu me interesso, eu até falei assim, não, a gente não, quer, a gente não quer falar de vida pessoal aqui, mas é, nessa, nessa trajetória de pesquisa e de. Como, como, como foi um pouco a sua trajetória para chegar até, até esse cargo atual? Assim, como, como que foi a sua vida de estudo aqui no Brasil? Qual que era a estrutura aqui, até pra, pra gente entender um pouco do, do Brasil de 20, 30 anos atrás?
1: Eu fiz graduação e mestrado em Economia na Universidade de Brasília, num período muito importante, claro, da minha vida, e num momento de transição democrática no Brasil. As preocupações que toda a minha geração de estudantes, em particular pessoas interessadas nas ciências sociais, nas ciências humanas, na uma preocupação muito grande com a crise econômica que o Brasil vivia desde o começo dos anos eh, 1980, sim, eh, sim. a preocupação com a, a questão da democracia no Brasil, eh, a, a luta contra o governo militar da época eh, e a tentativa de constituir um país eh, democrático, um país integrado, um país eh, mais... Eh, mais unido em torno de ideais de cidadania. Então, aquele momento todo foi muito formativo para mim. Eu estava buscando esse tipo de, de posicionamento é, político e, e na sociedade, é, e a universidade é, trouxe é, uma forma de organizar essas preocupações em torno de ideias a respeito do funcionamento da economia, do funcionamento da sociedade. Então, é, depois disso eu fiz é, doutorado é, em Londres, é, trabalhei em Moçambique, trabalhei é, na Inglaterra, trabalhei algum tempo nas Nações Unidas, em Genebra, voltei à Inglaterra é, novamente é, e atualmente sou chefe de do departamento de desenvolvimento internacional no King's College. Certo.
0: Sobre... É, o, o, o o livro o capital né, é curioso você falou do desse momento de transformação no Brasil e o livro ele é um pouco escrito nessa época né até no prefácio é mencionado isso assim o, ali nos anos 70 quando quando enfim a, 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 aquela crise né do, 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 do capitalismo aquela embora anos, poucos anos depois teria a, a, a colapso né do porque acho que essa palavra nem é ideal né do regime soviético e tal, mas ali nos anos 70, quando o livro é escrito, parece, pelo menos o autor ali, vocês, vocês mencionam que o Marx começa a ser revisto. Né? Como, como, como que essa revisão passou também? São períodos que coincidem né a sua formação e esse período de, de um pouco de reavaliação do Marx, você sente?
1: O livro tem uma trajetória longa. A primeira edição foi escrita pelo Ben Fine, uhum. em 1975. E o livro que você tem na mão agora é uma tradução em português da sexta edição, que foi Sim. publicada na Inglaterra em 2016. É um livro que tem uma trajetória longa. Durante as várias edições, a intenção foi apresentar a obra econômica de Marx, apresentar, em particular, é, os conceitos principais que o Marx desenvolve nos três volumes é, do Capital. É o trabalho é, mais famoso, é, não sei se é mais importante, mas o é mais famoso da obra sim, sim. É, do Marx. Então, o Ben Fine escreveu em 1975 respondendo a preocupações é, da época, geração de 1968, que amadureceu, que estava buscando é, uma análise mais aprofundada da situação é, social, numa luta mais de longo prazo, etc. Quando você chega na. passa por todas as edições. Eu entrei como coautor na quarta edição, de 2006. Quando a gente chega na sexta edição, em 2016, então o livro já tem um impacto da grande crise financeira global de 2008. O livro trata da crise ambiental e da mudança climática o livro é, traz as preocupações mais é, contemporâneas. Certamente, havendo uma sétima edição, vai se tratar da pandemia é, também que a gente está vivendo agora e como que isso poderia ser interpretado dentro do, do, da abordagem teórica é, que o Marx oferece. E certamente há insights é, importantes, é, eu acho, é, para a gente trazer. Então, parte do objetivo do livro é apresentar os conceitos básicos, e parte do objetivo do livro é mostrar que esses conceitos explicam a realidade que eles têm validade que eles são interessantes para que sim. a gente possa ter uma uma análise do, do presente é, também não só uma análise histórica sim
0: porque aí é, é, tem esse aspecto né? as as ideias as ideias deles são combatidas em até, tem até um ponto interessante no livro. até até algumas pessoas que usam os argumentos dele, às vezes usam erroneamente né fazem uma defesa complicada dele, né? Por que, por, que, por que, você acha que tem esse aspecto? E, e aí uma segunda pergunta, que eu acho que tem até a ver com com o momento, como você falou, mencionou a, da republicação do livro. Por que você acha que essas ideias conseguem voltar a ter ter o um valor assim? Você acha que tem a ver com esses cancara, essa, essa demonstração assim quase pública de é, tanto da forma do capitalismo, mas do neoliberalismo, então como expressões falidas assim? Você acha que as ideias dele envolvem. são coincidências né sempre que o mundo entra em crise parece que ele é reavaliado você sente isso é, é, bate
1: com, com certeza essa você apontou para uma regularidade quando o capitalismo funciona mal existe com muita frequência uma, uma redescoberta de Marx que foi não foi a primeira pessoa que disse que o capitalismo tem problemas mas foi certamente a pessoa que apresentou a crítica mais profunda, mais consistente, mais sistemática do funcionamento e da existência da economia capitalista. É uma teoria social, Não é um, a obra de Marx não é um livro de revelações, ela não vai apresentar uma previsão do futuro, ela não vai trazer profecia, ela não vai trazer comandos para que as pessoas sigam, nada disso. É uma teoria social, como existem várias teorias sociais, mas é uma teoria social que busca ser consistente, é uma teoria social que busca ser inspiradora de uma crítica do capitalismo, é uma teoria que busca ser transformadora também, busca apontar caminhos para se superar uma realidade que a própria teoria identifica como sendo contraditória, baseada na exploração, baseada na perda da dignidade das pessoas, baseada na diferenciação da sociedade, e não em valores propriamente humanos, o valor da igualdade, o valor da simpatia de um pelo outro, o valor da fraternidade entre entre as pessoas. Isso, a nível do, do, do ponto de vista mais amplo da ética, que está que, que por baixo da teoria. Ela é uma teoria sistemática, né? uma sim, que faz uma crítica é, profunda é, da existência do capitalismo, e por ela fazer essa crítica sistemática do que existe, e ela por ela propor uma alternativa ao que existe, ela entra no debate político, e então ela é criticada é, por pessoas que não simpatizam com esses ideais é, políticos, ela é criticada por pessoas honestas, sinceras, que discordam da forma como a teoria se articula, isso é absolutamente normal dentro do debate. Não tem ciência. como escapar, é? é completamente normal. O problema é quando você tem o debate com pessoas que agem de má fé, que por causa das conclusões políticas, das implicações políticas da teoria, que elas discordam, então buscam, fazer, buscam argumentos, é, para dizer, então, que a teoria é errada, só por causa das conclusões. Não, a teoria é certa ou ela é errada se ela corresponde com a realidade, se ela apresenta uma forma da gente ver o mundo que faz sentido. Se a gente pode contar uma história a partir dessa teoria que corresponde à experiência das pessoas. Se a gente pode, então, a partir dessa teoria, inspirar ações concretas para melhorar o mundo no qual a gente vive. Esse é o, esse é o papel de, de qualquer teoria social. A teoria do Marx e a obra do Marx elas são mais polêmicas por causa dessas implicações políticas que desagradam aos poderosos do dia. Então, com, com, com essa consequência, inevitavelmente se cria um, um campo de confusão em torno do marxismo, com uma série de implicações para o próprio debate teórico e para a ação política também. Sim, sim.
0: E agora, agora uma outra coisa que me... Que, que já, já também está no prefácio a questão do entendimento, né? O livro, você, você até mencionou isso nas, na, nas edições anteriores, a gente conseguiu ser mais simples e a, acabou sendo inevitável complicar um pouco o livro. Não sei se essa é expressão é certa, mas porque como as coisas vão andando o capitalismo também vai se aperfeiçoando, né? Vai resolvendo as suas crises e, e fica, fica cada vez mais difícil explicar e, e simplificar a linguagem de novo fazendo duas perguntas assim até para porque acho, acho que como a gente está falando dessa retomada do Marx no Brasil isso também acontece nos né, grupos de estudo aqui no Brasil que também sofrem com a perseguição da ditadura né a questão da acessibilidade da obra dele como que você compara esses dois momentos foi na Inglaterra que você conseguiu ter mais acesso aqui no Brasil era mais difícil até até porque até a, a, a obra completa dele ainda está sendo descoberta né como que você avalia essa questão de acessibilidade dentro da obra? Porque o livro de você e o do Benfilho justamente fazem essa, digamos assim, simplificação, uma, uma apresentação, né? Tipo, tentar tornar o capital um. que O capital. É, 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 tá, como você falou, né? talvez seja a melhor obra dele, você né? é mas é uma, é uma das mais complicadas, né? Mas, mas, mais difíceis de acessar. Por exemplo, diferente do Manifesto, que é uma, quase é um panfleto mais acessível. Tudo mais, né? Tem muita gente que vai ler o Capital e se frustra, tipo, não tô entendendo nada, né? Eu queria que você explicasse um pouco dessa questão da acessibilidade na obra dele, misturando com a sua história, né? Como é que você também foi acessando ela ao longo do tempo?
1: De fato, o, o Manifesto Comunista, você lê de uma sentada. É, Sim. Grande parte da obra do Marx é, é muito simples, de, de um acesso muito simples, porque ele queria deliberadamente atingiu um certo público que eram os trabalhadores, né? as pessoas que ele achava que seriam as pessoas que iam levar adiante aquele aquele conjunto de aspirações políticas que ele que ele com a, com os quais ele se engajou, que ele buscava é, traduzir e e, e, e promover é, na obra intelectual é, dele. Mas se você pega um livro como 18 Brumário de Luiz Bonaparte é uma análise política da França, da época, dos anos 1850, 1860. É um livro divertidíssimo, é um livro super simples de ler, não é muito longo é, e é muito gostoso da é, gente ler. O Capital é um livro de conceitos, então é um livro que você precisa de fato sentar, é, não é um livro para levar para a praia, mas depois levar para a praia, para pra ler assim, na areia e tal. E é, tem um bom humor
0: no texto, né, essa cara, é.
1: Exatamente, tem. É uma coisa muito bacana da gente ler. O Capital não. O Capitão, você tem que sentar é, para ler. E são, são três volumes. São três volumes relativamente longos, relativamente densos. Marx publicou o primeiro volume, é, morreu, deixou o segundo volume quase pronto. Engels, o, o grande amigo é, do, do Marx, terminou o livro e publicou mais ou menos rapidamente. O volume 3 do Capital, aí, criou o problema porque o Marx deixou quando ele morreu um conjunto de, de notas e o Engels teve muito trabalho levou muitos anos para colocar em ordem é, para publicar e o próprio Engels colocou bastante texto dentro dentro do livro então fica uma obra que é bastante longa se, se a intenção for quero quero ler o Capital é uma obra longa é um texto que tem alguns capítulos que são difíceis grande parte o texto é histórico não tem maior dificuldade é, de ler mas é longo então, a ideia do, do livro Capital de Marx é apresentar aquela obra de uma maneira é, mais resumida para que ela seja de acesso amplo, para que seja de acesso para estudante, para que seja de acesso é, pra, simples para ativistas, acesso simples para sindicalistas, para o cidadão interessado, a cidadã interessada na, no trabalho do Marx, na obra dele, uns, quais são os conceitos. O que é o, que é o conceito de valor para Marx? O que é o conceito de exploração? O que é o conceito de mais-valia? O que, que é o conceito da, da lei da, ta, da tendência decrescente da taxa de lucro? Então, a gente procura apresentar esses conceitos de uma maneira simples, para que a pessoa interessada não precise ler é, duas mil páginas é, para se familiarizar. É, 200 duas... é ótimo, né? Sim, é, é uma obra longa, é, de fato. Então, essa é a intenção é, do livro. Mas a intenção do livro não é substituir a leitura do capital, é apresentar os conceitos Sim para que a pessoa veja se aquilo mesmo está interessado. Se aquilo não está interessado, vá, vá na fonte. Vá na fonte, Sim. leia o livro. Tem alguns capítulos que são mais difíceis, tem muitos capítulos que são simples. Eu tenho um grupo de, de leitura do Capital aqui em Londres, a gente lê, a gente já leu várias vezes, não tem nenhum problema. Tem pessoas que não são acadêmicos, não são nada de, de, dessa, dessa coisa de universidade, são trabalhadores que querem entender o que está escrito no livro. Então, a gente lê junto e é muito muito divertido não tem nenhum problema se ler mil páginas sem sem nenhum problema se ler é, a obra todo é, sem sem maior dificuldade mas o que a gente tentou então trazer é um guia e aí se, se interessar um convite para que as pessoas leiam mais tem vários outros guias é, e resumos e apresentações dos conceitos que são muito muito bem feitos é, também então, fica, fica aí o, o, o convite. No meu caso pessoal, eu entrei em contato com, com a obra do Marx do, durante os anos 80. Uh, era possível uh, se encontrar uh, a obra... Ao que eu saiba, eu posso estar enganado, mas ao que eu saiba, o Capital, em particular, nunca foi proibido uh, no Brasil, porque era considerado uma obra inacessível. Então, não era problema. Não precisava ser proibido aí. Sim, não precisava ser proibido, porque, porque ninguém ia ler. E existe muito mito a respeito disso. E esse próprio mito de que a obra é extremamente disse, complexa e inacessível contribui para afugentar as pessoas. A obra não é inacessível. pega o livro e lê. dê uma folheada, veja se, veja se agrada. Então, em frente à dificuldade, se houver curiosidade em saber o que tem é, escrito ali dentro. Mas, em todo caso se preferir começar por uma apresentação organizada dos conceitos, está aí o meu livro, é, com o Benlein, que oferece isso. Mas como eu disse, há vários outros livros que também oferecem, pega o que eu achar mais, é, mais conveniente é, para você.
0: Que ótimo. Você mencionou o de e realmente, acho que foi o primeiro livro que eu li dele, assim, e todo aquele primeiro capítulo que é tão. justamente como você falou, tem, tem humor, tem uma sagacidade, te, 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 te pega, né? Te, te, e e tipo, uma coisa que eu sinto, assim, te põe muito no presente, você fala assim. Aqui, sabe? Eu tô estou vendo, tô vendo cenas repetidas, né? Dessa questão de impacto, como você mencionou os grupos de leitura como trabalhadores, assim, é, qual, qual que você acha que é o grande impacto da obra dele? Porque a gente falou dessa coisa dele ser reavaliado nas crises, mas é, é, é por causa do objeto que está lá, né? é por causa da denúncia que está ali. Qual, qual que você acha que é o ponto que pega mais, assim, que, e, e até por causa dessas sucessivas leituras, qual, quais são os pontos que você acha que. É, as pessoas ficam mais incomodadas e a gente fala, tipo, cara, como, sabe? Tem, tem esse ponto?
1: Tem alguns pontos que atraem mais atenção. O, o primeiro ponto é a questão da exploração. Não é claro, não é evidente é, que o trabalhador assalariado é explorado no capitalismo. É uma coisa intuitiva, absolutamente simples, para as pessoas entenderem que o escravo, numa sociedade escravista, o escravo é explorado. Isso aí não tem, discu não tem discussão. E várias Ninguém formas briga de... com isso, realmente. Sim, não, não, há, não há disputa sobre isso. Hoje em dia, não. No século é, constitucional, havia. É é é no século é constitucional, é. havia, sim. E havia uma defesa muito sofisticada e organizada da existência da escravidão. Sim, conceitual, então, naquela época... exatamente Naquela época, seria uma, uma questão para ser debatida. Hoje em dia, não se, não se precisa debater. Não se precisa debater que o camponês no feudalismo ele é explorado, não precisa debater. Mas, no capitalismo, a noção de que o trabalhador assalariado ele é explorado pela extração de mais-valia, é uma noção é, discutida e disputada. O que é troca equivalente? Por que é que a pessoa é, pode ser explorada? Como a pessoa pode ser explorada? Se ela assina o um contrato de trabalho voluntariamente? Se você pode sair do local de trabalho? você pode trocar de emprego? É, e o patrão pode trocar de trabalhador? Então, como é que é possível que haja exploração? Então, essa parte da obra do Marx atrai a atenção. Outra coisa que Atrai atenção à questão da mecanização. Marx foi o primeiro é, filósofo, economista político, crítico da economia, como, como a gente queira classificar... Como queiram chamar. Como queiram chamar. É, que tratou sistematicamente da mecanização e levantou a, a questão de como o capitalismo, é, enquanto é, modo de produção, modo de existência social a primeira forma de organização social onde o progresso técnico é uma necessidade. Ele vai acontecer, e ele acontece numa velocidade muito grande comparado com outros modos de produção. Isso aí é inovador da parte do Marx. E isso atrai atenção também no debate. então uma série de outras questões que são levantadas, formas de exploração, são importantes dentro da obra. Se você passa para o rolo 3 do, do capital, a questão da queda da taxa de lucro ela é, ela é importante. Também sempre atrás debate. Taxa de lucro cai ou não cai? Marx disse que ela cai ou não cai? Na verdade, ele não disse que ela cai. Ele disse que há forças que puxam ela para baixo e há forças que puxam a taxa de lucro para cima também. E o que a gente tem que entender é como essas forças interagem para que a gente possa dar uma compreensão da crise econômica. E Marx foi também o primeiro economista, filósofo, crítico o que seja mais uma vez que avançou a hipótese de que a economia capitalista necessariamente passa por crises, não há forma de estabilizar permanentemente uma economia capitalista a forma de política econômica pode ajudar a resolver o problema da crise, mas não se resolve permanentemente, isso é uma conclusão interessante, também não é intuitivo o intuitivo seria dizer não, um governo melhor resolve e o Marx diz: oh, pode ser que ajude, mas não vai resolver. A questão é por quê? E a gente busca tratar disso no livro eu também. Eu Tem uma série de aspectos de, da análise do capitalismo que o Marx tratou primeiro, que o Marx tratou de uma forma diferente, tratou de uma forma inovadora, e ele trouxe uma contribuição importante para as ciências sociais. Por isso, não é à toa que é há 150 anos que se discute a obra do Marx. é então, um, um privilégio de alguns cientistas sociais não muitos alguns cientistas sociais que têm uma influência ao longo do tempo Isso é uma coisa bacana sim. da a gente ver e a gente tentar entender
0: sim eu até gosto tem uma tem um verso no disco mais atual do Bob Dylan que que acho que pouca gente ouve esse disco dele novo mas ele ele até fez essa provocação ele põe ele ele tá ele faz é uma música meio esquisita assim meio que uma descida ao inferno escrita por ele e ele encontra lá o Freud e o Marx, então, esses, desses, e, e ele mesmo, né ele tá ali, ele, ele se põe nessa turma que estragou um pouco a cabeça das pessoas ainda, fazendo tá o culpado. E, e aí, professor, como, como você falou, a, a obra dele afeta justamente a, a disputa política, né? Então, ela, ela... Essa questão que você falou, por exemplo, da, da, das crises, que é difícil a gente entender como como elas são parte essencial, essencial do que a gente, a gente vê quando quando por exemplo por exemplo vamos pegar a pandemia agora quando você vê um discurso médio na, na imprensa sobre a pandemia parece que a responsabilidade pode ser dos próprios é, quem não não os donos do capital mas sim o, o cara que tem uma mercearia uma padaria como ele poderia fazer um esforço solitário para ajudar os seus trabalhadores e até até a culpabilização dos próprios das próprias pessoas ah você não está fazendo a sua parte né tem então, a crise, ela poucas vezes era é denunciada da maneira que ela. Os responsáveis, né? Eles, parece que eles sempre, sempre estão atenuando, então, a gente, sempre, a gente vê essa. E pouco se fala do esforço político que poderia, de fato, mexer nessas crises, né? Então, isso já coincide com toda a conversa de neoliberalismo e o processo que o Brasil viu, né? Essa radicalização política pelo qual passou o Brasil. A gente sai de, um, de um projeto que era neoliberal. Você até usa uma expressão, né? É... Agora tá no seu outro livro, qual que é? é uma... Tem uma expressão. Eu queria que você explicasse essa, essa radicalização para pra... que... que chegou, que... que levou a gente ao bolsonarismo, né? esse neoliberalismo. Que tem tudo a ver com essa coisa do essa explicação do Marx, de né? pô, tipo, o capitalismo é feito de crises e essa disputa política se ela não foi enfrentada na sua totalidade é só uma continuação, né? Do todos os mecanismos do capitalismo, desse né? jeito de gerir o mundo. Né?
1: Sim, de fato, a situação no Brasil é triste e é dramática. E não vai ser, através da melhora da conduta do, do dono de padaria, que se vai resolver o problema da pandemia no Brasil. Ele vem... Essa crise da pandemia vem depois de vários anos de crise econômica, depois de vários anos de crise política, e vem na esteira do desmantelamento do Estado e dos mecanismos de proteção social e do sistema de saúde pública. Ela vem na esteira de um conflito enorme dentro do aparelho de Estado e dos órgãos de representação política dentro do Brasil. Vem na esteira eh, da, da crise econômica que começou em 2014, 2015, eh, do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, eh, do governo trágico eh, liderado por Michel Temer, personalidade lula, que ninguém sabe mais onde, eh, onde está, uma pessoa completamente desimportante politicamente, eh, que era um homem de, de aparelho, um homem de aparelho político dentro eh, do, do partido dele. Sim. e termina na tragédia que a gente está vivendo agora com o governo bolsonaro que já era um governo trágico um governo patético um governo infeliz né? já era antes exatamente liderado por um tosco e que nessas circunstâncias de pandemia quando você precisa e os países e as regiões que tiveram sucesso no enfrentamento da pandemia e não foram poucos foram países onde é. o aparelho é. de estado tinha capacidade política e que era liderado por pessoas que expressavam vontade política de salvar a vida, literalmente salvar a vida da população. O Brasil é o único nesse caso, porque o Brasil é o único país do mundo onde a política de Estado liderada pelo chefe do executivo foi de deixar as pessoas morrerem. Positivamente cultivar a morte. Isso, isso é uma característica importante do fascismo, o culto da morte. No caso do Brasil, é o culto da morte com estupidez, é o culto da, culto da morte com incompetência, é o culto da morte com traços de psicopatia, é o culto da morte com traços de doença mental profunda. E que não tem nenhum inimigo, difícil, né? né? O inimigo
0: é todo mundo, até os aliados dele estão morrendo.
1: É uma situação absolutamente dramática. O descaso, exatamente, o descaso com a vida de todos. Todos são indiferentes para aquela personalidade que está no poder, que é um traço de psicopatia, é um traço clínico isso. Então, o país está travado nessa situação, é de uma infelicidade é, profunda, uma situação política é, imperdoável, porque ela é voluntária também. Ela é voluntária. O homem foi colocado no poder é, por forças políticas que o apoiaram e por pessoas que votaram nele. Sim. E essas forças políticas deveriam assumir a responsabilidade dos seus, dos seus atos e, co e colaborar para afastá-lo do poder. Porque o homem é responsável direto por, até agora, 300 mil mortes, quem sabe quantas mais vão ser. Porque a pandemia ela tem uma inércia muito grande, é muito difícil reverter. Então, se não se toma providência alguma, o número de mortes só faz subir. E pode flutuar na margem, mas ele volta a subir. quando no Brasil aconteceu já. Cai um pouco, depois sobe de novo, aparece outra variante, ele se espalha por outras comunidades, etc. Então, o custo em termos de vidas humanas, por essa paralisia do Estado, esse desmonte do Estado, essa política pública perversa, esse culto da morte, esse custo vai ser muito, muito grande. O país vai ter que se contemplar no espelho e assumir responsabilidade por isso, e é uma coisa pesada de se fazer. Sim. Se a gente puder procurar resolver o problema, talvez então, vai poder se olhar no espelho com um pouco mais de dignidade no futuro.
0: Sim. E, aí, e aí, que, aí que eu acho que a gente chega num ponto, Alfredo, que eu gostaria de entender essa visão, porque eu, eu, isso eu não consigo entender. Porque, como você bem mencionou, países que conseguiram lidar bem com a crise do coronavírus, por exemplo, são países que também seguem políticas neoliberais, são países capitalistas, não... A gente está falando aqui dos países, dos países socialistas que restam no um mundo, que lidaram bem. Países como Nova Zelândia, Coreia do Sul. Que passou, Coreia do Sul que tem uma história, até, obviamente, com suas devidas proporções, parecida com a do Brasil, de ditadura, de super. de, um, de ter uma guinada neoliberal e tudo mais. Obviamente, todas as proporções e a questão de, de, as suas questões territoriais, né? o Brasil é enorme, a Coreia do Sul é pequena e tal porque até os Estados Unidos que estava sendo tocado pelo Trump até agora por que você, você acredita que o Brasil qual, qual é a característica? a gente está falando da, da, da força política porque assim não me parece que é um mero capricho do líder assim sabe não é como que a gente lidaria como que você entender essa questão sabe? não me parece possível que seja a responsabilidade de uma só pessoa né?
1: De fato, não é. Se fosse o capricho de uma só pessoa, essa pessoa já teria sido, teria sido tirada de cena, teria sido afastada do poder. Ele representa forças políticas que o elegeram continua a apoiá-lo. Surpreendentemente, coisa terrível de se ver, ainda há pessoas do Brasil que apoiam. E é difícil é identificar elas, né? Bom, pode ser um apoio um pouco envergonhado por parte de alguns, e um apoio aberto por parte de outros. O Brasil é uma sociedade muito violenta. O Brasil é uma sociedade muito excludente. O Brasil passa a imagem de ser um país é, solidário, um país amigo, país do Carnaval, país onde é, na praia se joga futebol, o grande empresário é, e o um motorista é de ônibus. Né? Sim, que as pessoas depois jogam o é, um jogo de futebol, depois vai tomar uma cerveja junto com todo mundo. Parece um país de amizade, na verdade não é. Na verdade o Brasil é um país extremamente violento. O Brasil é um país extremamente excludente, é uma herança escravista que continua existindo no país. Essa é a raiz da exclusão social. É a raiz que explica por que, que, no período mais recente, as forças políticas de elite, as forças políticas de direita se consolidaram em torno do golpe de 2016 e aceitaram o custo econômico desse golpe, uma recessão econômica permanente, o Brasil não tem saída econômica, está com a economia completamente travada, já desde muito antes da pandemia. Aceitaram esse custo para manter o poder, para manter o monopólio do poder. Aceitaram o custo da operação Lava Jato, que desmontou a indústria da construção, desmontou a indústria do petróleo, desmontou uma série de indústrias, criou milhões de... De, de desempregados no Brasil, destruiu o capital, destruiu o empresário, gente de elite, gente de elite foi para a cadeia, gente de elite perdeu a empresa que tinha, empresas competitivas, empresas Sim. que estavam, que, tinham, que geravam emprego, geravam impostos, etc. Se paralisou a economia por causa de poder, para manter o um monopólio de poder num grupo muito estreito, muito restrito de pessoas. E, atrás desse desejo de poder, o desejo de exclusão social, de manter a maioria da população, a maioria pobre da população, a maioria parte da população, no seu lugar, que é longe das alavancas do poder. Isso trouxe uma essa, essa mistura que tinha havido eh, durante os governos que foram liderados pelo PT, governos que eu critiquei bastante, junto com outras pessoas, e reconheci os méritos também, eh, são duas Sim. faces daqueles governos, Governos que trouxeram um mínimo de integração social no Brasil, um mínimo de cidadania. E foi o que a gente lutou durante os anos 80. Um país democrático, um país de cidadãos, um país de pessoas iguais. E essa essa esperança, essa possibilidade, temporariamente foram foram derrotados. Isso foi uma grande perda para o país, que se implica agora. Implica agora na questão da, na, da, da pandemia, quando você, por exclusão, por acaso por casualidades políticas da história, elegeu um psicopata para a presidência da República. E o psicopata está no presidência da República num momento crítico, quando a pandemia chega ao Brasil. O que, que faz o psicopata? Ele não toma nenhuma providência para proteger a população, ele, por sinal, desmonta os mecanismos de combate à pandemia, faz exatamente o contrário do que a ciência, a técnica, do que os bons exemplos do exterior sugeririam para deixar as pessoas morrerem. Foi deliberado, não foi por acaso, Sim. foi deliberado. Para deixar as pessoas morrerem, para manter o poder, para manter a capacidade do, do grupo em volta dele de surripiar recursos públicos, de manter é, a sua capacidade é, de... Tráfico de, de influência, capacidade é, poder econômico, é, as ligações com grupos é, criminosos, é, etc uma questão de poder, mas nem é poder de grandes grupos, é um poder de um grupo muito pequeno em torno da família presidencial. É uma coisa terrível e o custo, mais uma vez, pela coincidência da pandemia, Entendi, vê? de vidas foi absolutamente gigantesco e vai continuar crescendo. É uma catástrofe o que o Brasil está vivendo hoje.
0: Entendi. Essa questão, como você falou, a elite então brasileira parece pelo que eu entendi, pai, se o tiver estiver enganado, enganado, diante de uma crise global, a elite brasileira optou, então, pra, né, como você falou, né, para manter o poder, abrir, abrir mão, é, 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 me, me, pelo menos me, parece que eles se sentiram encurralados, tipo assim, ó, tá, tá acabando a festa, inclusive, a gente. Então, nesse fim de festa, que eu sobe, sobe por último, me parece quase isso, assim. E o povo brasileiro que vá, vá antes, né.
1: Porque se, a gente... Não,
0: porque, porque se a gente está nesse beco sem saída, o Brasil precisa ser reformado, reconstruído, precisa planejar um novo país, então.
1: De fato, se criou uma situação muito difícil de resgate da ordem constitucional. A Constituição de 88 já foi tão distorcida, tão emendada, tão violada no seu espírito que está ficando difícil de, de, de se dizer simplesmente: vamos vamos restaurar é, aquela aquela ordem. Já era uma ordem muito imperfeita, uma ordem é, com muitas camadas de negociação durante a própria Constituinte, em 1986, 1988, mas era uma ordem é, democrática, é, num país em desenvolvimento, com, com desigualdades muito grandes, e foi uma ordem. É, tinha uma ordem é, social muito importante ali, particularmente os, os capítulos da Seguridade Social foram capítulos é, importantes dentro da Constituição e que buscavam é, criar, no país extremamente desigual, num país relativamente pobre, é, um estado de bem-estar social bastante avançado. Aquilo eram conquistas importantes e que precisam ser é, restauradas. É, o valor da vida o valor da igualdade tem que ser restaurado. Então, é possível, a gente pode esperar que seja possível restaurar a ordem democrática no Brasil através de uma transição mais ou menos suave. Ou a gente pode é, concluir que isso não vai ser possível, que vai ser preciso se fazer uma série de mobilizações para uma nova constituição democrática, etc. Mas o importante é que a ordem constitucional ela tem que ser baseada na democracia e não na força. E é o que esse governo parece estar indicando como sendo a sua preferência. Sim, sim.
0: E aí, aí eu queria entrar no, nesse aspecto até da, um pouco do papel ideológico. Assim, eu, eu sou pouco versado né, nesses estudos e eu fico pegando. Ainda tem muitos conceitos de orelhada, mas algumas coisas que eu, que eu percebo. né Por exemplo, você tem um livro que é Brasil: Neoliberalismo versus Democracia pegando de novo o que a gente vê razoável na mídia. Né? Por exemplo, um exemplo, o Henrique Mandetta era o ministro da Saúde até o início da pandemia, e é, é notório que ele agiu, é, como, trabalhou no né, seu ministério para se, que o SUS não, não é, fosse desmontado. Né? A gente tem, tem esse trabalho de desmonte, de, como você falou, da Seguridade Social a questão do SUS, todas essas criações da Constituição de 88 que estavam, estavam sob ataque. A pandemia acontece, ele perde a disputa política dele com o Bolsonaro, ele é demitido. Ele vira um defensor do SUS. Né, com esse, essa, é, se, e, a, e a mídia em nenhum momento questiona, coloca ele como porta-voz, como defensor. E assim, ao mesmo tempo, Voltando à questão lá da segurança social. Hoje a gente vê amigos nossos, familiares nossos que compram esse discurso. Pô, mas o Estado taxa a gente demais. É imposs... Aquele, uma frase famosa no Brasil hoje: é impossível empreender no Brasil. A gente se vê encurralado ideologicamente, até pessoas próximas, né? Me parece um dos um, um, processos, não finais, não sei se é a palavra, mas tipo, sim, nessa. Dessa, dessa mentira que é contada, parece que ela tá ela nunca esteve tão bem instalada, né? É difícil conversar, fala pô, é importante o Estado, essa hora seria crucial o Estado, o seu imposto faz, fez, ah, mas meu imposto é roubado. Essa não é a questão. É, como, como que se faz esse combate? E assim, também eu queria um pouco da sua avaliação sobre o quão com, com, com difícil é fazer essa discussão, porque ela não tá, quase nunca posta no dia a dia, né? Ela está posta em autores como você, que são críticos, mas eu não te vejo todo dinacopoliso opinando, infelizmente.
1: Mas é muito difícil que isso aconteça. O neoliberalismo tem um discurso corrosivo frente ao Estado, que no caso do Brasil foi particularmente é, grave, teve consequências particularmente importantes. E é um discurso que vem de longa data, vem de mais de 30 anos, é, essa, essa conversa de que nada de bom pode vir através do Estado. É claro que o Estado no Brasil ele é um Estado é, ineficiente, é claro que é um Estado complicado, é claro que existe corrupção. Agora, essas são características fundamentais do Estado brasileiro que vem de 500 anos atrás. O Estado já foi criado dessa forma, ele foi criado como um Estado de exploração, ele foi criado como um Estado de extração é, da riqueza. E no começo é, da história, para se mandar boa parte da riqueza para a elite local, boa parte para Portugal, enquanto potência colonial, e depois para se extrair, para que o recurso ficasse dentro do país, nas camadas de elite, ou que parte dele fosse para fora. Então, é um Estado que existe com funções contraditórias. Uma função do Estado brasileiro, uma função fundamental do Estado brasileiro é harmonizar os conflitos sociais que existem dentro do Brasil, em particular os conflitos dentro da elite. Então, o Estado tem uma função negociadora uma função de, 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 de resolver divergências, que é muito importante para isso também, que serve o parlamento, que serve o sistema judiciário, etc. Mas o Estado tem uma outra função que a gente vê, historicamente, ela é mais importante ainda, que é a função de manter a ordem. Quando os conflitos sociais ameaçam a ordem, na história brasileira, a ordem triunfa e você tem, então, a entrada de um governo altamente repressivo. Esse ciclo se alternam dentro da história do Brasil, um ciclo mais aberto, com a capacidade, do, a capacidade do Estado se centrando na negociação e, e a resolução pacífica dos conflitos, e, quando esses saem do controle, um ciclo mais pesado é, de, de repressão. Isso é comum é, na América Latina e em outras regiões periféricas. Durante um período, nos anos 2000, assim como no, no, no final dos anos 50, durante o governo do Silêncio Kubitschek. Parecia que o Brasil tinha achado uma estabilidade democrática, parecia que o Brasil tinha amadurecido enquanto república, parecia que o Brasil estava numa situação de, de país de centro, de democracia estável. Não se comprovou ser verdade. O Brasil é um país instável politicamente. Essas instabilidades elas vêm diretamente das desigualdades sociais que são fundamentais para a própria existência da nação brasileira, desigualdade de raça, desigualdade de renda, desigualdade entre os gêneros, desigualdade de muitas formas. O Brasil vive enquanto país com base na divisão, com base na consolidação das diferenças, com base na manipulação das diferenças, para se neutralizar as oposições e se manter o poder dos mesmos, se manter o poder das, das elites. Mas é uma ordem difícil de estabilizar. Por isso que as o papel fundamental das Forças Armadas, no, 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 no caso do Brasil, é de força de ocupação interna. Não é o papel de força de defesa de fronteira. Força de Sim. defesa de fronteira é coisa nenhuma. O, as Forças Armadas no Brasil são completamente incapazes de fazer qualquer coisa é, nesse nível. Elas são perfeitamente é, capazes e treinadas para manter a ordem interna. Não a ordem, uma situação é, social e política perversa, institucionalmente é, perversa, que é comum a outros países da América Latina. O Brasil tem muito mais em comum com a Guatemala do que ele tem em comum com a Itália, com a França, com os Estados Unidos. É um país regressivo nesse aspecto. Enquanto a gente não conseguir consolidar no Brasil uma república de cidadãos, uma república de, de, de pessoas que são reconhecidas civilmente como iguais, a gente vai continuar nessa situação de, de instabilidade, de achar durante os anos 2000, que o país tinha encontrado uma estabilidade democrática, quando na verdade, não tinha. Era uma ilusão aquilo. Existiam e existem hoje forças políticas muito importantes aliadas, alinhadas, comprometidas com a exclusão social e que vão fazer qualquer coisa, o que for necessário, a qualquer custo, para manter a sua proeminência social, manter a exclusão social e garantir o poder dos mesmos, garantir o poder das mesmas elites eh, anteriores. Isso é uma tragédia do destino do país. Quando você coloca essa compulsão da exclusão social junto com as dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta, elas se travam mutuamente e você encontra um país que tem um potencial enorme, eh, absolutamente eh, incapaz eh, de ter políticas econômicas que levem a um processo de industrialização consistente, ao aumento de renda nacional, a melhoria de estrutura, melhoria de condições de vida da população. O Brasil está perdido nesse momento e não tem, no momento, possibilidade dele sair desse buraco. Pela ordem que aí está, não vai sair do buraco pela próxima geração. É uma catástrofe. É uma catástrofe, sob todos os pontos de vista. Mas essa é a situação política que a gente se encontra no momento que trava qualquer solução econômica. Então, falar de novas reformas econômicas que vão resolver o problema, não vão resolver. Porque está se falando em reforma, depois de reforma, desde 2016, certamente, várias reformas já foram implementadas, várias reformas prometeram resolver o problema, a emenda constitucional do teto de gasto, reforma da, da legislação trabalhista, a reforma da Previdência toda vez se promete. Agora vai. Agora o Brasil começa a crescer. Porque agora não, não é. resolveu o entrado. Nada resolve E não vai resolver. Não vai resolver. Porque o problema não é esse tipo de institucionalidade distributiva. O problema é a exclusão social. Com isso, sem resolver o problema da exclusão social e da democracia política associada com ela, a economia não tem solução também. Sim.
0: E, e aí, como, como você senhor acha, qual que é o campo? Porque, por exemplo, uma coisa que eu fico pensando, você falou muito bem, o Brasil parece, lembra menos a Itália do que um país subdesenvolvido. Só que o nosso imaginário, quem, quem frequenta as ruas mais caras aí do Brasil, dá, às vezes deve pensar que está em Miami ou que está em Nova York. E, e, e eu, imagino que, assim, eu tenho, acredito que não existe uma certa perversidade na cabeça delas, mas que elas, quando vêm Nessas mesmas ruas tem moradores de rua, pedintes, elas não, não entendem. Elas. Como que se dá essa disputa política? Como como, como você acha possível enfrentar ela? Aí voltando. Porque, por exemplo, tem um texto na, na dica deixa eu só ver a data. É, ó, é, 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 é um pouco anterior à eleição do Bolsonaro, assim, alguns dias antes, eu tô, tô vendo aqui, 27 de outubro. O que está escrito ali é basicamente o que já aconteceu. assim, Leitores como o senhor já então é isso assim, como que se, se consegue pôr essa leitura na disputa política assim por que você acha que a nossa política até é, representantes da esquerda abandonaram talvez essa leitura mais marxista ou que colocaria justamente essas engrenagens é, para serem para ruírem, ou enfim essa, essa disputa ser quebrada onde ela tem que ser quebrada né? a desigualdade ser eliminada no todo né e não fracionado que acabou dez anos depois vou regredindo demais né parece que tá pior. falaram que é, meio, é aquele meme não sei se você conhece falaram que é melhorar que é ficar melhor na verdade não estava muito bom e agora parece que piorou Sim,
1: é, é, é verdade é uma uma situação profundamente trágica mas era previsível de fato como você indicou era uma situação previsível a partir do momento em que as forças de elite, de direita do eh, Brasil, que eu chamo de aliança de elites do Brasil, tomou a decisão, depois da eleição de 2014, de que eles derrubariam o governo e que não admitiriam que a presidenta Dilma Rousseff completasse o mandato para o qual ela foi eleita, eh, se colocou tudo em jogo e se jogou a economia também eh, pelo ralo. Uh, o que eu acho que essas forças de direita, essa aliança de direita, não contava era com a sua própria incapacidade de resolver a trava econômica eh, do Brasil. Eu acho que eles sinceramente acreditavam, eu, eu acredito na sinceridade das pessoas, eles acreditavam que, ao tomar o poder e ao adotar uma nova onda de reformas neoliberais e ao colocar no, no poder pessoas do agrado, do grande capital, o investimento ia decolar e a situação eh, no país melhoraria eh, bastante e seria possível crescer a uma taxa eh, constante, sustentada, sem, sem grandes crises. De fato, nada disso aconteceu, mas era previsível que não ia acontecer, porque a economia brasileira ela, ela não tem motor, ela não tem motor de crescimento. A economia global está eh, basicamente semi-morta, já desde 2008. A economia global não cresce muito, crescia a China, que ajudou a puxar a economia brasileira até um certo momento, depois a partir de 2011, 2012, deixou... É tudo ficção,
0: né? É tudo bolsa de valor... Bom,
1: no, no caso da China, tinha, de fato, um, um bom econômico. Sim. Mas a China tem crescido cada vez mais devagar, então deixa de ter aquela capacidade de puxar a economia brasileira também. Porque lembre-se, a economia brasileira tem na China o seu maior parceiro comercial. Sim. E o que, é que o Brasil exporta para a China? O Brasil exporta para a China matéria-prima e exporta soja. Soja para os animais comerem. É, é, é farelo de soja para alimentação animal. Então, o Brasil está na Divisão Internacional do Trabalho produzindo ração animal para vender para a China. O Brasil está numa situação dramaticamente é, inferior e comprometida na Divisão Internacional do Trabalho. Então, é, da economia internacional não viria grande impulso. O golpe chega e certamente não vai aumentar salário, mas, pelo contrário, vai, vai diminuir salário. Então, o consumo também não ia decolar. O golpe chega para desmontar a política eh, industrial do Estado. Então, investimento do Estado também não ia Esquece. ter. O investimento privado, não... fazer investimento privado para quê? Não tem para quem exportar. Não tem governo para consumir. Não tem consumo da população, então não tem investimento privado também, por razões bastante, eh, bastante óbvias. Então, não tem motor. Não tem motor, a gente olha a economia brasileira hoje, cinco anos depois, continua sem ter motor. E o governo continua esperando, continua anunciando, através do Ministério da Fazenda, um milagre iminente que a economia já está quase pronta para decolar. É evidente que isso não vai acontecer e não vai acontecer também, porque tem uma pandemia que está absolutamente fora de controle e não há consumo não há investimento que resista. É uma catástrofe dessa se desenvolver no meio da população. Então, é uma ilusão ou é uma mentira, ou, ou, ou os dois. Mas, de fato, não há possibilidade da economia brasileira decolar, nem no curto prazo e nem mais no longo prazo, porque a China não vai continuar comprando muito mais ração animal do que já tem comprado do Brasil. O Brasil é um país que desmontou voluntariamente a sua indústria. Então, não tem capacidade de competir nos setores de ponta. Tem alta produtividade na agricultura, mas a agricultura não gera emprego. E a agricultura... Cada vez menos, soja. né? Cada vez menos, porque está mais mecanizada. E é para produzir soja para ração animal na China. Por favor, isso é programa de governo? Isso é esperança para o futuro? É isso que vai se oferecer para as camadas urbanas? para Brasil é um país urbano, mais de 80% da população, 90% da população urbana. Vai oferecer o quê para a população urbana? Cadê os empregos? Cadê a, cadê a renda? Cadê a capacidade de integrar as pessoas? Cadê a capacidade de oferecer um futuro melhor? para as pessoas, vai levar uma, uma parcela grande da juventude para as universidades, para fazer o quê? Com essa juventude, não tem emprego. Se formar, ir para onde? né Exatamente, vai para onde? Ou então não vai para a universidade, mas, eu, mas é o quê? É um emprego desqualificado, para fazer o quê? Então, tem um limite no número de emprego de call center que você pode eh, gerar. Mas não pode viver só de subemprego no setor urbano. Tem um limite de número de, de, de motorista de Uber e de pessoas que fazem entrega de comida, de motocicleta pela cidade. Por favor, o Brasil precisa de um plano grande, uma ambição grande, porque é um país grande, com uma população grande, com uma promessa grande, com recursos naturais grandes, um país que já demonstrou sucesso na sua história várias vezes, várias ondas de crescimento importantes. Então, ele precisa de um governo que rearticule uma noção de cidadania, que integre um projeto nacional, que leve adiante o projeto de reconstrução da base econômica do país junto com o projeto de reconstrução democrática de trazer as pessoas juntas, de juntar a população em torno de um conjunto de esperanças que possa atender a demanda dos vários setores sociais. ser precisa um grande uma grande convergência que tem que ser capitaneada a partir da política. A economia não resolve isso, a economia não lidera. A economia pode criar substância para se melhorar as condições de vida da população, para se ter um, um projeto de infraestrutura, para se enfrentar a questão ambiental, uma série de, de coisas materiais a economia pode contribuir. Mas, para isso, precisa de liderança política de resolver essa trava política que está paralisando o país hoje. Sim.
0: E, e acho que a gente tocou, agora tocou falando um ponto fundamental, porque, quando a gente está falando justamente de propaganda, e, e essa disputa... O que eu sinto que a, a disputa política, hoje, assim, dos corações e mentes, né, para usar essa frase que gostam de falar, é que todo mundo vai vai ter espaço para todo mundo virar um empreendedor, né? Cada vez menos empregos formais. Então todo mundo é empreendedor ou é Uber. Então, até até o Uber trata como empresário, né? Que é, um, é chocante. Mas é isso, não vai ter que no futuro vai ter todo mundo entregando comida para ninguém não tem mais ninguém não vai ter mais ninguém com dinheiro para comprar comida, então. Esse quando a gente usa essa, esse exagero parece quase real, né? Porque nesse futuro do Brasil. As pessoas na cidade, sem, sem emprego, sem renda, cada vez mais. É, realmente, é o que você falou, né? sem uma renovação política, é o fim. Né? Não, tem, não tem muito mais para onde ir.
1: O Brasil está numa uma, uma, um divisor de águas muito importante. Se essa situação não é resolvida, vão ser é. muitos anos de impasse econômico continuado, base nesse impasse político. E mesmo a consolidação de uma, de uma estabilidade política à direita, como era o que se ambicionava na última eleição e acabou desaguando em Bolsonaro, a consolidação dessa estabilidade política de direita não resolve o problema da dinamização do crescimento, não resolve o problema da geração de emprego na economia. Não está se aceitando a nível da elite brasileira, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, que seja o afastamento do presidente da República é a acomodação na mediocridade, é a acomodação no nível de renda atual, é a acomodação na estagnação econômica, é a acomodação na armadilha da, da renda média. Sem Sim. nenhuma pessoa. Mudar para continuar tudo igual, né? Continuar tudo igual. E isso é o um bom cenário. Dentro da ordem política atual, esse é um bom cenário de remoção do, da, da ameaça do fascismo eh, no país. Mas isso vai ter que ser conquistado. Mesmo essa mediocridade toda vai ter que ser conquistada. Porque a ameaça no momento é muito pior. A ameaça no momento é de continuidade dessa política de morte, que tem sido o princípio orientador da política do governo desde o começo do ano passado. Em nome de algum ideal... Que nem o próprio governo consegue mencionar, mas é o culto da morte.
0: Pois é, pois é. Realmente, né? não tem uma, uma fala de, de esperança, né? não tem sonho. né? É engraçado isso. Não? O Vadim Safato uma vez analisou que. que é, isso, ah, não, já estava vendo, ele, assim, ele conseguiu criar seguidores que vão com ele até o cemitério. E a pandemia meio que provou isso. E é engraçado, porque realmente. Mesmo os seguidores, nem para eles é prometido um. Vamos supor assim, não, não, não imaginar, ó. Quando essa questão resolver, a gente vai ter um paraíso para gente, para os nossos. Nem isso, né?
1: Não, é... A, a, absolutamente. É, é, é a ordem pela ordem. Não existe esperança maior do que a de manter a exclusividade social, de manter a, pro, a proeminência social é, desse grupo de pessoas que é, se, quer se manter poder, com privilégios econômicos, por serem elas as pessoas que tradicionalmente tiveram privilégios econômicos e poder no Brasil. O programa se resume a isso. E, em nome disso, tudo mais pode ser sacrificado, todas as outras pessoas podem ser sacrificadas, até os seus podem ser sacrificados, mas, de qualquer forma, a pandemia ela afeta primariamente as pessoas as pessoas mais pobres, primariamente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas desfavorecidas. Uma das mentiras, uma das
0: mentiras mais repetidas é que é uma doença democrática.
1: Né? ah Absolutamente, ela não é. Isso não é em país nenhum do mundo. Isso tem uma série de pesquisas demonstrando o impacto diferencial da pandemia. Na gradação de nível de renda, na gradação de, nível de educação, de condição de saúde que está associada com renda, está associada com uma série de outras eh, condições familiares. Então, a, a pandemia tem um, um impacto diferencial muito muito substancial, muito importante. Duas, três, quatro vezes eh, mais vítimas nas camadas mais desfavorecidas da população.
0: E aí, tentando... Eu não sei se, se, se essa pergunta vai fazer sentido. Vamos arriscar aqui. Mas você falou, uma das descobertas do Marx foi que a... a a questão tecnológica era parte do capitalismo, né? Que esse desenvolvimento que, como a gente viu, acabou, acabou com os empregos, vai cada vez tirando os humanos da jogada. Né? Daqui a pouco não vai ter emprego para ninguém, se, se, se essa progressão seguir em linha reta. Você acha isso, isso? isso aí realmente me faltou leitura para saber se isso está discutido na obra dele ou até em outras obras? E na, eu não sei se isso também está tanto atrelado à economia, mas esse tipo de comportamento que a gente está descrevendo, sem perspectiva, quase robotizado, assim, uma vida sem valor, será que ela está intrínseca ao processo do capitalismo? Gente? É uma das engenharias finais, né? tipo assim, ó, tira o sentimento das pessoas e enfim, e fim da história.
1: Um... O capitalismo tem ciclos de mecanização muito muito substanciais, muito importantes. E, e muitas vezes, em cada um desses ciclos, existe a especulação de que os empregos vão acabar em, em termos absolutos. Hum. É, um grande exemplo é a introdução dos automóveis. A introdução dos automóveis é, deslocou não só nível mundial dezenas de milhões de cavalos que participavam integralmente da economia internacional, como as pessoas que cuidavam dos cavalos, Sim. as pessoas que, que, que eram responsáveis por, por eles. Todo mundo ali perdeu emprego, e em poucos anos, coisa de 10, 20 anos, se perderam milhões de empregos, mas esses empregos foram reciclados e apareceram em outras partes da economia. Você tem um processo muito importante de robotização hoje em dia, que está destruindo toda uma, uma grande camada de empregos. Os empregos vão tender a aparecer, novamente, mas eles aparecem. O que, eles, o que tem tendido a acontecer é porque o capitalismo internacional não tem dinâmica, está crescendo a uma taxa cada vez mais baixa, década após década, há mais de 50 anos. Então, os empregos que são criados não são empregos particularmente qualificados em grande entendi, número. Entendi. Há uma série de empregos altamente qualificados que se são criados para se fazer é, programação de, de computadores entendi. ou para se trabalhar na, nas indústrias é mais avançado, mais de ponta hoje em dia, mas esses empregos são poucos. Essas indústrias são altamente é, mecanizadas. E como a economia não cresce, então o número absoluto de empregos também não tem crescido muito. O que sobra é o emprego informal. O que sobra é Uber e dirigir motocicleta para entregar comida. Se a economia crescesse mais rápido, então você teria um número maior de empregos bons e teria um número menor de empregos é, marginais. E teria um número menor de pessoas que tem que sobreviver fazendo comida em casa para vender ou improvisando alguma coisa é, de, 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 em termos de atividade econômica ou se chamando de empresário. Mas, na verdade, isso é uma pessoa com pouquíssimos recursos econômicos. Empresário é capitalista. Capitalista tem que ter capital para investir.
0: Sim, quem está quem tá trabalhando para garantir o dia seguinte só não, não, não existe, né?
1: Exatamente, você pode chamar de, de, de empresário A pessoa que é independente e vende cosmético de porta em porta Não é empresário nada É um emprego de, de, de absolutamente marginal e desesperado também Isso é fruto de uma economia que não cresce Que não tem dinâmica Que não é capaz de integrar as pessoas Que são parte da sociedade, que são parte da população É uma economia que não funciona É uma economia disfuncional Então a gente não deve simplesmente aceitar Porque... Boa parte da grande imprensa ou o economistas terra, importantes. Gente. Exatamente, ficou repetindo que essa é a única possibilidade que a gente não, não é a única possibilidade, porque já existiram formas diferentes de organização econômica no Brasil mesmo, até poucos anos atrás, e existem outros países Na também história, que têm um sucesso sim. muito maior. É perfeitamente possível sonhar, é perfeitamente possível fazer diferente. A gente precisa levantar um pouco a cabeça. E olhar o que está acontecendo no mundo e o que já aconteceu na nossa própria história é, até poucos anos atrás. Ou há muitos anos atrás também, mas com formas diferentes de organização. Então, Para quem está em cima, é muito fácil dizer que não é possível fazer nada diferente. Tá, é sua própria vantagem dizer isso. Mas a gente tem que ser capaz de ambicionar alguma coisa melhor.
0: legal, professor. Deixa eu, como a gente está em live aqui, acabou, surgiu, hoje surgiu uma pergunta aqui. Ó, tem... Que, que acho que até já, tá, já foi respondido aqui. Apesar das grandes mídias ainda postarem nessa agenda neoliberal, fato, falida de Paulo Guedes, é a opinião, a opinião do Elker. Não existe mais, é que onde existiu pressão em cima do Ministério da Economia. Por quê? Aí, aí eu vou estender minha pergunta. Porque isso eu acho de um cinismo assim, brutal. né quem, quem viveu ali o período da, do impeachment lembra o terrorismo? Que era feito nos jornais, ó, oh, desemprego aumentando, pessoas passando. E a gente tá na situação mais catastrófica hoje, a gente não vê quase. Agora tá t -t tendo um pouquinho de cobertura, mas não no mesmo nível de terrorismo, né? Então, é engraçado, né? o Paulo Guedes realmente virou um acessório, né? Tipo, ele não. Não me parece um agente relevante do jogo, parece que ele tá fora, né? Ele é só. Você tem alguma leitura sobre isso?
1: Paulo Guedes existe para fazer a ponte entre o Bolsonaro e os, e os empresários. Paulo Guedes já era reconhecidamente dentro dos círculos uh, econômicos, acadêmicos, financeiros, conhecido no Brasil como uma nulidade. Você já, uma você nulidade... Cedera, publicava absurdo? Não, Paulo Guedes não publica nada, não. Paulo Guedes é uma pessoa que não tem credencial acadêmica absolutamente nenhuma, nunca teve, é uma pessoa medíocre.
0: Mas, acho, acho que e, só nem um... coisa, né? porque academicamente, realmente.
1: Ele tem é, um papel importante a nível ideológico. Ele serve como fiador de que o governo Bolsonaro vai cumprir a plataforma neoliberal. Essa, esse é o único valor é, que ele tem. Não tem nenhuma outra importância e nenhum outro talento. É, mas ele tem essa capacidade de representar o neoliberalismo radical no Brasil. E por isso a imprensa o apoia. E a de grande dificuldade desses grupos eh, empresariais de elite de boa parte do, do Congresso, inclusive, é como separar Bolsonaro de Paulo Guedes, como garantir a continuidade das reformas neoliberais e, e a radicalização dessas reformas, privatização do Banco do Brasil, eh, desmonte da Petrobras, etc. Reformas que, do ponto de vista neoliberal, são reformas consideradas como sendo importantes, eh, para se uhum. desmontar o poder do Estado, para se enriquecer a elite, etc. Como fazer isso eh, sem... Eh, ou ir tirando de cena esse, esse governo genocida. Essa é a grande dificuldade. E sem, assim, muito, muito convencimento de que seja imperativo se resolver o problema da pandemia, porque, afinal de contas, a pandemia está matando principalmente as pessoas mais desprovidas. E, de qualquer forma, o culto da morte ele é importante e ele persiste numa sociedade profundamente é, desigual. Então. Está se aumentar um pouco a sensibilização com respeito ao, aos custos é, humanos do governo Bolsonaro, mas muito devagar e sempre com essa preocupação de proteger Paulo Guedes, como representante que Paulo Guedes interessa pessoalmente, mas de proteger é, a, o, o programa neoliberal. Sim. Então, essa, essa é, a, é a dificuldade. Com todas as suas limitações, que são muitas, é, Paulo Guedes continua dentro do governo porque ele faz essa ponte. E o Bolsonaro se agarra desesperadamente é, a ele, não pode prescindir, porque senão cai. E Paulo Guedes, oportunisticamente, apesar de não conseguir fazer grande coisa, se agarra a Bolsonaro porque ninguém sai do poder assim voluntariamente. Né? É a única oportunidade na vida que ele vai ter de estar é, próximo de um centro de poder, de ter capacidade decisória, de comandar recursos. Então, continua por ali, mesmo sem conseguir fazer grande coisa. E o pouco que fez já foi estrago suficiente. Então, Sim. o desastre é dos dois lados, do lado econômico e do lado político, e, do meu entender, ambos deveriam ser removidos para que o país possa começar a se reencontrar e se reconstruir como nação. Certo.
0: Para a gente encerrar, Alfredo, hum, acho, que, acho que é um tópico que acabou tangenciando aqui a nossa conversa toda. É, tem outro texto para dizer, Dico esse mais recente, que é que a esquerda tem que aproveitar esse momento ou outros irão. No Brasil a gente está vendo alguns movimentos. É, a gente vê muita gente ativa, né? Ainda. Talvez ainda sem representação política forte a ponto de ser eleito, presidente. Tem, tem sempre a figura do Lula que, que, que ainda está tá no jogo, né? Tem, tem toda a movimentação política, a Lava Jato indo o buraco de vez, né? É, sendo provado o que, que, que aconteceu ali, cada vez mais difícil de esconder. Aí, tava, aí uma leitura.. Bra... Acho que a gente já falou bastante do Brasil, mas também o, 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 que, o que acontecer no mundo vai influenciar o Brasil, né? Você acha que Algum... as atuações da esquerda no resto do mundo tão surtindo defesa? Porque né? a, a, a pandemia daqui a pouco vai se resolver no resto do mundo, eu sinto. Né? A gente já vê shows na Austrália, por exemplo. Você acha que quem se aproveitou da pandemia já, já, tem, já, já, pra... já tem alguns
1: vencedores dessa, dessa conta? venceu na pandemia quem teve política pública de saúde, venceu quem teve uma intervenção levada adiante pelo poder do Estado desde o começo, visando a eliminar o vírus dentro da sua própria sociedade. Infelizmente, países como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a Itália, permitiram que o vírus se espalhasse. E, e, a partir dali, o vírus se espalhou pelo mundo todo. Se tivesse adotado as políticas dos países que tiveram sucesso, Austrália, Nova Zelândia, China, Taiwan, Vietnã, Estados Kerala na Índia, Cuba, etc., se tivesse adotado as, as políticas desses outros países, teria sido possível eliminar o vírus do mundo. Infelizmente, agora não é mais possível eliminar o vírus. A gente pode prosseguir com o esforço de vacinação, mas, da forma como está sendo feito, não vai ser possível vacinar todas as pessoas no mundo uh, em nenhum prazo uh, previsível, vão ser muitos anos. Enquanto Sim. isso, o vírus vai continuar existindo e novas variantes vão continuar aparecendo. A incompetência, a perversidade desses governos de direita uh, permitiu que o vírus escapasse por entre os dedos. E ele vai continuar consumindo vidas e nos ameaçando, porque em algum momento é perfeitamente plausível que vai surgir uma variante nova do vírus, que não é, é sensível às vacinas que já existem. A gente está com um problema Sim. profundo por culpa dos governos que não tomaram as providências que deveriam tomar e que não olharam para os países que tiveram sucesso. Essa é uma lição fundamental da pandemia. Pandemia, você confronta pesadamente, logo de cara, para eliminar o vírus. Não é deixar o vírus correr para criar imunidade de rebanho. Isso é uma política perversa que absolutamente não funciona. Então, essa é uma lição importante que a gente deve é, tirar. E o Brasil, hoje em dia, é o maior reservatório para a reprodução é, do coronavírus. O Brasil já tem a sua própria variante, que é particularmente perversa, e outras vão surgir também porque não há política pública de enfrentamento no Brasil. É um absoluto vexame eh, o que se, a situação que se criou no país eh, com um custo imediato muito grande e um custo para o resto do mundo eh, também. Então, isso aí pode ser atribuído às políticas do Estado brasileiro. Foram políticas muito ruins, apesar de haver um sistema de saúde muito bom, muito importante, muito capaz eh, no Brasil. Mas foi impossível colocar o sistema público eh, de saúde e as políticas públicas em ação, porque ficou tudo travado a partir de cima. É uma pena, é uma, é uma tragédia, uma catástrofe que isso tenha acontecido. Há que se fazer o que for possível é, para é, controlar o dano e se buscar uma saída é, para o país também. Sim.
0: É esse aspecto do vírus realmente, né? porque, assim como criar mais leitos é quase uma atitude é, que não tem lógica, né? deixar o vírus parar realmente, né? porque a perspectiva se tem essa visão. Primeiro, vacinar todo mundo vai ser muito demorado. Mesmo que todo mundo vacinado, como você falou, o vírus pode criar novas características e mesmo se, ele, vamos supor, por um tempo ele continue do jeito que ele está, as pessoas vacinadas podem ficar doentes, mesmo que de uma maneira leve, né? Então, a disseminação dele vai continuar. Então, realmente, quando as pessoas defendem a prática de isolamento, testagem, para ele sumir de fato, né? desaparecer, não ter mais um hospedeiro onde ele vai se criar vivo, né? É fundamental, né? Não é, não era só uma escolha de econômica. Ah, a, gente, a escolha está de lá dessa forma que vai durar três meses. Ah, aqui no Brasil vai ser essa forma mais gradual para a economia não parar. Foi uma escolha acertada que, que enfim, comprometeu. Já tá, estamos comprometidos já. Né? Isso é pouco. Acho que isso é pouco falado. Assim, eu tenho a noção que as pessoas assim, sentem que a vacinação vai resolver todos os problemas, aí ninguém mais vai usar máscara, ninguém vai mais poder descuidar de aglomeração, é pelo contrário, né? O Nosso futuro está comprometido já de uma maneira irreversível, né?
1: Está comprometido de uma maneira muito difícil de, 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 de controlar. É uma tragédia o que aconteceu. Professor,
0: quer queria te agradecer, eu vou, antes de a gente encerrar a live, só agradecer quem colabora o é, nosso apoia deixa eu pegar a lista aqui dos nossos assinantes se você gosta de telefonar, mas eu sugiro que você participe por lá, lá tem alguns benefícios para quem assina, tá aí ó, no nosso vídeo, quem tá vendo a versão em é vídeo quem tá vendo a versão em é podcast o link tá na descrição o apoia tem várias formas de assinar e, e cada forma ganha diferentes bônus de, de retorno nosso, né Aí, óbvio, dos episódios, as entrevistas muito boas e esclarecedoras, como foi a entrevista com o Alfredo hoje. Deixa eu ler quem já está por lá. Deixa eu agradecer quem já está por lá, né? O caso da Moara Juliana, o Lucas Monteiro, o, Erma, é, o Eric Malon, o Vitor Breda, o Matheus Botelho, o Augusto Erma, a Tatiana Araújo, Sabrina Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diego Burilo, o Kleber Monte o Davidson Matil, o Gabriel Nunes, a Dagmara Brandes, a Andréa Camusso, o Rombor Borema, a Lívia Sérgio Romanelli, Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismael e a Santos e a Dalva Brandes. Eu sempre fico muito feliz que a lista fica cada vez mais difícil de ler. Então faça, faça parte disso e deixe a nossa missão mais difícil, cada vez mais difícil de ler essa lista. Alfredo, muito obrigado pelo papo, muito esclarecedor te ouvir. Sei que a nossa conversa é muito. Uma, acho que é uma abertura para quem talvez ainda tenha medo de livros de economia, livros sobre o Marx, sobre. Que, isso, que, que seja uma introdução, né? Para a gente, através desses dispositivos, compreender como a gente pode transformar a realidade, né? Acho que é, é. Esse é o ponto, né? Como, e comecei bem falando no começo da entrevista, né? Não, a gente não, precisa, não, não tem que ter medo do conhecimento, da pesquisa e do estudo, né? Tem que encarar essas coisas e. Talvez seja difícil inicialmente, mas uma hora tudo fica mais claro. né
1: <risos> Com certeza a gente está sempre aprendendo e sempre tentando entender o mundo de uma maneira melhor. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui.
0: Valeu, filho Muito obrigado. Então eu vou desligando a live. Obrigado, gente. Um abraço.